0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların kitabıdır. Adem'in oğlu olarak doğmuş ve yeryüzünde yaşamış her insan kıyamet gününde Kur'an'a göre değerlendirilecektir. Çünkü Allah'ın ölçüsü Kur'an'da bellidir. Kur'an kadar insanlar yaşamayı hak etmiş olacaklar veya hak etmemiş olacaklar. Kur'an böyle büyük Böyle muhteşem bir kitap. Diyebiliriz ki Kur'an'ın üzerinde doğan her insanın hakkı var. Her müminin kitabı bu çünkü. Böyle bir kitabı okurken bir okuma terbiyesi, okuma kuralı olması kadar doğal bir şey olmaz herhalde. Bir kitabın yazarı kim ona bakmadan önce milyarlarca ölmüş gitmiş şu anda yaşayan milyarca ve bundan sonra da belki gelecek milyarlarca müminin ortak değeri olan bir kitabı herhalde sakız çiğneyerek okuyacak hali yoktur bir müminin. Ya da şarkı türkü dinlerken okuyacak hali yoktur. Zira Kur'an Allah'ın kitabı milyarlarca müminin ortak değeridir. Aslı levh-i mahfuzdadır. Bu kadar büyük bir kaynağı bir insanın kendi zevkine göre veya özel keyfine göre okuması ne ibadet olur ne de hakkı olur. Kur'an herhalde Kabe'nin taşlarından, örtüsünden kat kat daha değerlidir. Kabe'de ulu orta tavaf edilemiyorsa, Kabe'nin etrafında durmanın, tavaf etmenin belli bir kuralı ve edebi varsa, Kur'an-ı Kerim'i de okumanın kesinlikle bir edebi olması lazım. Hiçbir şekilde müminler, Kur'an, Allah'ın kitabı gibi isimleri, çağlarındaki, yaşadıkları yerlerdeki olağan dışı, yani İslam açısından, müminler açısından, Olağan dışı ortama kaydıramazlar. Çok kutsallayacağız, hürmet edeceğiz diye hayatımızdan koparıp Kur'an okumadan bir hayat yaşamayı da kabul edemeyiz. Uluorta mezbelelik bir yerde mezbele kafasıyla da Kur'an okumayı kabul edemeyiz. O zaman bir mümin olarak Kur'an okuma edepleri şeklinde özetlenebilecek, isimlendirilebilecek bir bilgimiz olması lazım. Umumiyetle Müslümanlar bu bilgiye sahiptirler. Fakat burada özellikle hatırlatmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Bundan 30 sene önce Müslümanların Kur'an-ı Kerim hususundaki edep anlayışları çok büyük sorunlarla karşı karşıya değildi. Mesela 30-40 sene önce benim hafızlık yaptığım çocukluk yıllarıma ait hatıralarımda başlıklar olarak şunları sadece hatırlıyorum. Birincisi İstanbul'da Cağaloğlu Yokuşu'nda bir yayın evi Kur'an-ı Kerim'i latin harfleriyle okunuşu şeklinde basmıştı. Yani Fatiha suresinden Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim latin harfleriyle yazdı. İçinde arabi bir harf yoktu. Bu bizim zamanımızdı çocukluk günlerimde hocalar arasında kıyamet alameti bu ne büyük afet diye tartışılırdı. Sonraları 70'li yıllara gelindiğinde o zamanki sağcı gazeteler sağ ve sol anlayışı vardı basında. Sağcı gazeteler bir ara solcular da 80'li yıllara doğru solcular da aynı şeyi yaptılar sol gazetelerde. Fasikül fasikül Kur'an-ı Kerim dağıtırlardı. Bildiğimiz Kur'an-ı Kerim. Kimisi maliyle, kimisi yalnız. Sonra onlar ciltlettirilir, kitap haline getirilirdi. E, bu çok gündem oldu. Yani gazeteler böyle kamyonlarda çöp arabalarının kenarında dağıtılıyor. Müstehcen dergilerin arasına konuyordu onlar. Bu saygısızlığın sonucu ne diye düşünülürdü. Bir de 60'lı yıllardan itibaren bilhassa 70 ile 80 arasında Mısırlı ve Suriyeli hafızların Kur'an okuyuşları önce plaklarla Türkiye'ye taşındı. Plak diye bugünkü CD'lere benzer bir ses kayıt aleti vardı. İşte meşhur Samed'in Minşavilerin okuyuşları o plaklarla Türkiye'ye getiriliyordu. Ee, o plak çalan cihazın adı nedir? Menofon mu? Kramofon. Kramofon denen bir cihaza konuyordu. Tabi kramofon Müslümanların evinde yok. İşte şarkı türkü dinlenen yerlerde var. Ee, şarkı söylerken, ya çıkar şunu bunu bir koyalım diye çıkarıp o biraz önceki şarkı türkünün çalındığı cihaza onu koyuyorlardı. Hoca efendiler, o zamanın Kur'an hizmetkarları Allah hepsine rahmet eylesin. Çok büyük tepki göstermişlerdi bu harekete. Yani bu ne yahu? Alkol bardağına zemzem döküyorsunuz siz gibi böyle büyük tepki göstermişlerdi. Bir de o zamanlar, 70'li yıllara ait sorunlardan söz ediyorum. İstanbul'da bilhassa Mevlüt Hanlar, Kur'an Hanlar diye ünvanlı kimseler vardı. Dernekleri falan vardı. Belki şimdi de devam ediyordur. Bilmiyorum. Bunların işte doğru dürüst okullarda bile ses cihazı olmadığı bir zamanda ses cihazlar olan ekipmanları vardı. Mevlütlere giderlerdi. Hatimlere giderler. Kampanyalar. Tabi zenginlerin evine. Çünkü Allah rızası için yapılan bir iş olmadığından Parası olanın ölüsü değerli. Parası olmayanın ki zaten Kur'an'a muhtaç olmadan gidiyor. Zenginin çok Kur'an'a istifadeye ihtiyacı vardı. Onların bu tip Kur'an üzerinden ticaretleri çok büyük gündem olurdu. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. İsim vermemde şu açıdan sakınca var. Meclisimizin bereketi kaçar diye isim vermiyorum. Birisi çok müthiş bir şarkıcı, türkücü olduğu halde mevlutlere de gider, aşırlar da okurdu. Hem şarkı kasetleri vardı, hem aşır kasetleri vardı. Hoca efendiler, bunlara karşı çok ciddi bir kıyam ettiler. Allah razı olsun. Bu ne ya, Kur'an-ı Kerim'e böyle bir edep dışı yaklaşım olur mu? diye düşündüler. Bunların bir kısmı şu anda yok. Ama o teknolojiyle yok. Şimdi, bir başka sorun karşımıza çıktı ki bu sorun aman Allah'ım o günkü hiç sorun değilmiş. Kalsın kalsın ona sakın sorun demeyin diyecek halde. Şimdi internet çöplüğünde Kur'an-ı Kerim'de var. Hatta hatta kol saatinden küçük bir cihaz. Ee, benim cebimde var zannediyorum. Şu Herhalde aslı da yani bu kadar büyük değil. Şu kadar bir cihaz işte. Bunda zannediyorum iki hafızın bütün Kur'an okuyuşları var. Bu kadar bir cihaza tam teknolojisini bilmeden söylüyorum ama çocukların bana söylediğini biliyorum ama. yani Tam ölçülerim ben bilmiyorum. 20-30 hafızın kıraat üzere Kur'an okuyuşunu buna koymak mümkün. Bir insan tırnağından daha küçük bir entegre veya işte ne deniyorsa öyle bir sistemin üzerine binlerce saatlik bir okuyuş yüklenebiliyor. Sıkıştırılınca bir türlü yükleniyor. Gevşetilince başka türlü yükleniyor. Şimdi burada bu bir kere bir nimet. Böyle bir imkana sahip olmamız bir nimet. Elhamdülillah. Çok büyük bir nimet ama tefsiriyle beraber yükleniyor, kıraatiyle beraber yükleniyor, görüntüsüyle beraber yükleniyor. Fakat bunun kullanıldığı araç, çöplük gibi bir şey. Çöplükten de fena. Çöplükten de çok fena. E bazen talebe kardeşlerimin işte bilgisayarına işte o çalışırken bakıyorum. Tabii ben görünce şey hocam başka şeyler de var deyip benim hoşlanacağım bir kıraat bir şey koyuyor. O arada yakalandığı başka bir şey tabii. Şey bu işte birden düştü ekrana da şuna bakıyordum, habere bakıyordum. Sen Kur'an istiyorsan Kur'an açayım sana diyor. Açıyor bir Kur'an dinle istediğin kadar. Yani burada bu asrın korkunç fitnelerinden biri bu. Meyhane ile zemzem kuyusu aynı borudan su veriyor musluğu açıyordun. Eskiden bir musluktan şarap, öbür musluktan hoşaf geliyordu. Şimdi hoşafla şarap aynı musluktan akıyor. Böyle bir durum var. Bu teknolojinin bu kadar hızlandığı bir zamanda maalesef Kur'an-ı Kerim dinlemekte, okumakta hangi edeplerle olması gerekir sorusunu biraz daha derinleştirdi. Daha ciddi düşünmek. Nevevi'nin Et-Tibyan isimli kitabını, Kur'an terbiyesiyle ilgili, okuma ve dinleme terbiyesiyle ilgili kitabını bir daha, bir daha, bir daha okumak gibi bir zaruret çıkardı ortaya. Şimdi, bilgisayardan veya diğer teknolojik cihazlardan Kuran dinlerken ne kadar hangi terbiyeye dikkat edeceğiz? Yani bir kulağında şarkı türkü, öbür kulağında da Kur'an okuyan bir ses cihazı mümkün. Mü? E, telefonlar artık her türlü ses kaydı yapıyorlar. Mesela işte İslamcılığını Müslüman genç olduğunu göstermek için e, cep telefonu al bana baba. E ne olacak? olan Kur'an yükleyeceğim. Mübarek başka hiçbir şey yüklemeyecek sanki. Sadece Kur'an yükleyecek. Telefonlar kurban sana yavrum al. Bir köşesinde bir hafızın kıraati beklesin. Ama öbür bin bir köşe başka şeylerle dolu. Bununla savaşacağız desek bu bir kör savaş olur. Böyle bir savaş olmaz. Neden? Artık devletler de, yani büyük büyük devletler de, bu teknolojiyi üreten devletler de bununla baş edemiyor. Kendi milli menfaatlerini korumakta zorlanıyorlar. Bugün ki bu sözünü ettiğimiz şu çağın getirdiği işte iletişim çağımı artık ismini herkes istediği gibi kullanabilir. Bu çağın getirdiği fitneye kalplerdeki Allah korkusundan başka bir bekçi koymak mümkün değildir. Herkes takvası kadar. Kur'an-ı Azimuşşan'ı nasıl gördüğüne dair kanaati kadar herkes İmtihan olacaktır. Bunu ne polisle, ne başka bir şeyle önlememiz mümkün değil. Bu da Kur'an okunu, okutulurken, yani çocuklara Kur'an öğretilirken, Kur'an'la ilgili dersler yapılırken, Kur'an'la ilgili müzakereler yapılırken, insanların önce Allah'ın kitabını okuduklarını, bunu kiramen katibin, büyük değerli meleklerin çok yüksek bir makamdan el değmeden, göz değmeden, kulağa girmeden Resulullah'ın kalbine koyduklarını aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiramın hepsi toptan bu uğurda feda olmaya, can vermeye hazır bir teslimiyetle bu emaneti alıp bize getirdiklerini her gencin defalarca duyup öğrenmesi böyle Kur'an okuması gerekir. Bu şartlar sağlanmadan eğer Kur'an öğretilirse ulu orta bir ortamda maazallah belki de kaş yaparken göz çıkarılıyordur diyeceğim geliyor. Şimdi mesela davet ediliyoruz, tefsir dersi var, gel dersimize deniyor. Tabi böyle bir şeye insan hayır demesi mümkün değil. Bismillahirrahmanirrahim biz de gidiyoruz. Tefsirlerden önce çaylar geliyor, pastalar geliyor. Ya da tefsire başlıyorlar, yahu çay koydunuz mu, tamam mı yemek? Ne dersine geldik biz? Kur'an okuyacağız. Yahu hadisi şerifi hatırlamıyor musunuz? Kur'an dersi yapmak için halka olup oturulduğunda melekler kuşatıyor, ta semaya kadar melekler onları izlemiyor mu? Demiyor mu hadisi şerif? 10 kişi ders yapıyoruz. Allah bilir ya, 10 milyar melek bizi izliyor şimdi. Tefsirlerin üstünde çay bardakları, kekler. Bu olmamış ya, çayı getirin. Düğünde miyiz, tefsir dersin demeyiz Böyle bir derste devir devir yapılır. O ayeti devir, bu ayeti devir. Ayak ayak üstüne atılmış. Ya böyle diyor ama... Bana göre mübarek sanki köy kahvesinde ziraatle ilgili, tarımla ilgili bir şey konuşuluyor. Allah'ın ayetleri biri onun ağzında, biri bunun ağzında. Yahu tamam mı bir cigara yakalım. Ne yapıyoruz biz? Maazallah, maazallah. Tefsir dersi bitti. Bırak. Allah'ını seversen tefsiri bırak. Edep dersine geçelim. Edep dersine. Katıldığım bir dersin, inşallah bu sözlerimi o kardeşlerim duymamış olurlar. Gerçi o gün helallik istedik. Yani onlar Allah'tan haf dilediler yaptıkları için. Bana çağırdılar, bir yere konferans için gitmiştim. Tefsir dersimize gel dediler. Tamam dedim çok güzel bende. Hatta e, gitmeden de camide bir tefsir buldum. Yası namazında bir karıştırayım dedim. Olur ki soru sorarlar. Neyse dersin yarısında bu sözleri söyledim. Dedim arkadaşlar ya bana izin verin ben gideyim, siz istediğiniz gibi ders yapın yahut Allah'tan korkun dedim. Önce edep dersi yapalım. Birisi dedi ki, yahu dedi sen geleceksin diye biz de dedi, bayağı edepli davranmıştık dedi. Sen geleceksin diye bayağı edepli davranmıştık dedi. Böyle vurulmuşa döndüm. Dedim Allah'ını seven şu tefsirleri kapatsın. Kapat. Zaten birinin üstünde dergi tefsirin. Öbürü yan gelmiş, öbürü yaslanmış. Her biri bir direk bulmuş, yaslanmış evde zaten. Böyle ortaya yere beni oturttular bir münderin üstünde. Kardeşler dedim. Coğrafya kitabımı okuyoruz. Bu ümmet, Kur'an bile demez bir ümmettir. Kur'an-ı Kerim deriz bu muhteşem edebimiz böyle olursa, bu kadar tavizkar, sulu bir ortama, on milyarlarca melek gelip, bunlara rahmet et, bunlara rahmet et, Ya Rabbi derler mi ya? Siz Kur'an'ı baştan sona anlayabilirsiniz. Kur'an adamı olamazsınız dedim. Bereket yok çünkü. Edeb her şeyden önce gelir. Eskiler, yani benim zamanımdaki hocalar, çok tekrar ederlerdi. Şimdi tekrarına gerek kalınmayan bir cümle oldu herhalde. Aradım El irfan Meclisinde ilim bulamadım. İlla edep, illa edep demişler. Yani ilim için geldim, çıktım yollara ama edepten önce yok, edepten önce yok demişler. Önce edep. Edep bir tacimiş nuri Huda'dan. Gi, ol tacı emin ol her beladan demişler. Önce Allah'ın bir tacı, başa konan kral tacı gibi bir tacı olan edep giysen. Ondan sonra senin önüne çıkacak engellerden, belalardan korunmuş olursun. Şimdi çok ciddi bir şekilde bu internet çöplüğünde Kur'an-ı Kerim de var. Kaldırın internetten Kur'an'ı diyecek halimiz yok. Muhteşem bir nimet bu çünkü. Benim bilgisayarımda o şekilde yok elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'den başka günlük haber sitesi yok bile benim bilgisayarımda yok. Yani benim bilgisayarımda hadisi şerif var, fıkıh kitaplarım var, tefsirler var, dinlediğim hafızların okuyuşları var. Haber sitesi bile koymuyorum. Arapça veya Türkçe hiçbir dilden. Neden? Ben bilgisayarı kütüphane diye kullanıyorum. Feyzimi kırpmasın istiyorum. İlim kazanacağım zaman bereketimi tıraşlamasın istiyorum. Yani bu bir nimet. Allah'ın nimetini nasıl yok sayarım? Üzümden şarap yapacak kafir diye üzüm bağlarını mı keseceğiz biz? Lanet ederiz onun fabrikasına, şarabını. Biz üzümümüzü Allah'ın en güzel nimetleri, cennet nimetlerinden biri olarak yeriz, içeriz. Elhamdülillah. Hoşafını içeriz biz üzümün. Şimdi bir mümin olarak bu çağda Kur'an terbiyesinin nasıl olması gerektiğini oturup düşünmemiz lazım. En basit misal mesela. Cep telefonuyla tuvalet dahil her yere giriliyor. Cep telefonunun hafızasında Kur'an okuyuşu olabilir mi? Hadi bu ses görünmüyor. Dijital bir ortamda hissedilmiyor zaten. Tamam buna bir yol bulduk. Ekranı Kur'an görüntülü bir ayet olabilir mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamı da Kur'an, şunun adı da Kur'an. içinden herhangi en kısa ayeti mesela en kısa şuradaki yarım satır olan işte vel mursalat urfa denen ayette izaşicem suküv verette ayet. O bunu bir bilgisayar ekranı veyahut da telefon ekranı olarak kullanabilir miyim? Bunları düşünmek zorundayız. Fakat Daha sonra Kur'an fetvaları diye yapacağımız derste bunu zikredeceğim. Yani telefonda Kur'an-ı Kerim tilavetinin bulunması haramdır demiyorum. Ama tuvalete girerken o cihaz dikkatini çekiyor mu senin diye de soruyorum. Tuvalete girmekten beter, daha beter. Çünkü tuvalete girerken okunan bir dua var. Allah'ım inni mi şeytandan pisliklerden korunmuş oluyorsun. Hiçbir dua ile necaseti gitmeyen şarkı türküler var. 1000 <gülüyor> kere Allah'ım inni e'uzü bike min el vel haba istesen şarkı türkü necasetten gitmiyor. Necis oldu, necis şarkı türkü. Onun bulunduğu bir hafıza kartına sen Allah'ın kitabını da koyuyorsun. Ya telefonuna koyma Allah'ın kitabını ya da Allah'ın kitabını koy, başka bir şey koyma. O kitabın gölgesinde bile asla durması mümkün olmayacak şeyleri koyma. Mümin farkı belli olsun diye. Evet, bu çağda illa bilgisayar değil, en basit bir misal daha. Mesela şu şekilde... E, nasıl diyeyim, porselen süsler oluyor. Veya porselen tabaklar oluyor. Bunlara ayetler yazılıyor. İnna fetehna leke fetham mubine Yazılıyor. Bunlar süs olarak kullanılıyor. Eskidi ya da kenarı kırıldı. Kadın bunu evde tutmaz daha. Kırık. Vazoyu ne yapacaksın? Üstünde Allah ismi yazıyor, ayet-el kürsi var. Ne yapacaksın bunu şimdi? Çöpe mi atacaksın? Yaksan yanmaz. Gömsen nereye gömeceksin? Şehirde bir santim toprak yok. Üretirken bunu üretmemek lazım. Müslüman bunu satın almaması lazım. Evet, görüntü güzel bir şey. Yani mesela ayet-el kürsinin bir bakır levhada olması, e, hoş bir şey. Ama bu eskidi, soldu ne edeceğiz bunu şimdi? Ayetel Kürsi yazıyor bunda. Ayetel Kürsi demek dünya demek yahu. Ay kadar, güneş kadar diyeceğim de nedir ay ve güneş Ayetel Kürsi'nin yanında? Ne yapacağız bu bakır levai eskidi? Soldu, buruştu, okunmuyor. Atacağız mı? Yakacağız mı? Yanmaz. Kaç yüz derece ateş getireceğim de, bakırı eriteceğiz de Şeyde Karaböğe gideceğim, ocağa atacağız onu orada eresin diye. Demir döküm fabrikasına atacağız. Alırken, satın alırken bunu düşünmek lazım. Kağıt olsa hadi kibriti çakıp balkonda yaktın diyelim. Tazim gerekiyor Allah'ın kitabına, okumaya, tilavete. Her halükarda bu tazim imani bir mesele. Şimdi bir kardeşimiz, Sizlerden biri çıkıp şöyle diyebilir bana. Yahu be hoca, bir satır Kur'an okunsun diye uğraşıyorsun derslerde. E tamam okunacak, uzatıp durma. Nasıl okunursa okunsun. Böyle değil. Öyle milyon satırda okusan Allah ona o saygısızlık nedeniyle ibadet kıymeti vermedikten sonra okuma oku. Ne fark ediyor ki o zaman? Gelişi güzel okumak değil ki okumak. Önce edep. Kur'an'a karşı edebimiz olmayacak da, e neye karşı bizim edebimiz olacak? Dediye bana, üstelik de beni o kadar sevmem sen buradasın diye üstelik bir sürü edepli davranmıştık dedi. Ama biz mümin olarak önce kitabımıza, edebimizi onca muhteşem görüntüsüyle sergileriz, gerisini de Rabbimize bakarız. Çok doğru mudur? Masal mıdır? Bilmiyorum. E, tarihle ilgilenen kardeşlerime sık sık sorarım. Bu Osman Gazi rahmetullahi aleyhin onunla ilgili altı asır yaşayan adam diye bir ders yapmıştık. İzlediyseniz hatırladıysanız altı asır yaşayan adam o. Hani onunla ilgili e, bir odada misafir kalıyor da hani misafirlikte... Ya onu yatırdıkları odada duvarda asılı musaf görüyor. Onu koyacak yer de bulamıyor. Sabaha kadar yatmıyor. Ev sahibi gelip bakıyor ki yorgan bozulmamış. Uyuyamadınız mı? diyor. Burada musaf vardı yatamadım. Diyor. Yani tarihi bir belgede belki bulan bulmuştu. Benim küçük araştırmamda karşıma çıkmadı. Bir menkıbe olarak geliyor. Alimallah doğru değilse de bu olay. Yani Osman Gazi rahmetullahi aleyh. Böyle belki de yapmadı. Ama altı asır bir adamın ayakta durması da ancak bu edebin sahibi biri olması ile mümkündür. Yapmadıysa da böyle bir şey yapacak adamdı demek ki. Edip Ali ona bu dersleri verdi demek ki. Her halükarda Allah rahmet eylesin. Kurdukları İslam devletinin yeniden canlandığını görmeyi bize de nasip etsin. Onu da Mezarında bu şekilde Allah nur ile tenvir etsin. Her halükarda Kur'an sabaha kadar değil, kıyamete kadar ona ayak uzatılmayacak bir kitaptır. Kağıdına da, yazılı kağıdına da, okunduğu yere de. Kur'an'ın geldiği ses mübarek sestir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim okuma, tilavet etme Terbiyesi diye bir terbiyemiz muhakkak olması lazım. Bu terbiyeyi şimdi biraz sonra sayacağım, on madde sayacağım. Bunlara dikkat edersek bu terbiye yerine gelir diyeceğiz. Ama her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Şimdi ben bilgisayarla ilgili dikkat edelim dedim. MP4 diye bir şey çıktı. MP4'te terbiye nasıl olacak diye bir araştırma yapmamız gerekmiyor. İlke olarak bir defa Kur'an... Büyük kaynağın kitabı zebil şeylerle bir tutulmamalı diye bir edep koydun mu sen? İnternette de onu uygularsın, bir gazetenin köşesinde bir ayet görünce de uygularsın. Cami levhasını da esas alırsın, evine hediye aldığın bir levhayı da esas alabilirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.